0: Fala, BHJ! Estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nosso. E o programa de hoje vai liberar espaço no celular de muita gente. Hoje nós iremos falar sobre música, hoje nós iremos falar sobre ritmo, hoje nós iremos falar sobre adoração. Hoje o podcast vai ser bem movimentado. Mas antes de entrarmos no tema, antes de apresentarmos aqui os nossos participantes de hoje, nós iremos escutar aquele recadinho do coração que sempre alegra as nossas manhãs de segunda-feira e quem chama para a gente é o nosso querido irmão Luciano.
1: Olá, IBHJ! Fala, amada igreja, quem fala aqui é o irmão Fernando, quero aqui parabenizar todos que fazem parte aqui dessa organização do podcast da IBHJ, o podcast para chamar de nosso, é, fico muito feliz, irmão, tem me abençoado bastante e quero que, que todos também sejam abençoados através dessas palavras né, de cada podcast que se inicia cada semana. É, que todos também tenham uma boa semana e que todos também é, sejam abençoados como eu
0: estou sendo. Um abraço a todos, meus irmãos. E é isso aí. Você também pode mandar o seu recado, pode mandar o seu feedback. No episódio passado, nós fizemos um episódio especial, número 20, onde nós recebemos algumas perguntas, onde algumas dúvidas que ficaram em ABS nos podcasts passados foram sanadas, e você também pode mandar para a gente, você também pode participar, mandando seu feedback, mandando sua pergunta, fazendo aí a sua interação, nosso podcast ele precisa dessa interação porque ele é nosso, não é apenas um jargão bonito que foi inventado, mas é uma verdade que deve ser vivida com você também participando, beleza? Então, sem mais delongas, nós vamos entrar aqui no nosso episódio mais musical até agora, onde nós iremos falar aqui sobre vários aspectos sobre a música. E como já é de costume, nós vamos começar apresentando a participante feminina. E para isso, nós temos aqui a nossa irmã Emanuele, ministra de música da nossa igreja, é formada em música também e vai estar participando aqui conosco nesse episódio. Irmã Emanuele, Emanu, a Adu, seja bem-vinda!
2: irmãos, Prazer enorme estar aqui com os irmãos, participando desse podcast, aprendendo e podendo contribuir também com o aprendizado dos irmãos nesse tema que é tão rico, tão importante para a vida da igreja e também um pouco polêmico, né? mas nosso intuito aqui é trazer aquilo que edifique a igreja, contribua para a nossa melhor adoração e louvor.
0: Polêmico é algo que nós já estamos até acostumados aqui no nosso podcast, não é algo que nos assusta. O Jorge, principalmente, né, que gosta aí de esses temas mais polêmicos. E para isso, para esse tema polêmico, nós também temos aqui o nosso querido irmão Eric Silva, que também faz parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, é professor dos juniores, e vai estar cooperando aqui conosco também nesse tema. Eric seja bem-vindo.
1: Obrigado, Rafinha. É uma honra estar participando aqui desse podcast com vocês, a primeira vez, né? E é uma honra estar contribuindo aqui junto com a Dozinha e contigo para o engrandecimento e o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus sobre a música. E já queria deixar uma frase aqui, certo? Nem só de música viverá o homem. Mas... Mais.
0: Mas... <risos> nem, só música, nem só de música viverá Eu esperei o mais, né, para finalizar. Mas beleza, é isso aí, nem só de música viverá o homem. Eu tenho certeza que quem está escutando esse podcast, se estiver escutando dentro do carro, depois que acabar esse programa vai colocar na musiquinha, né? Aí, depois que você terminar esse podcast, você vai escolher se você vai colocar na 99.1 ou na 97.3. Vamos esperar acabar esse podcast aí para saber melhor um pouco sobre isso, beleza? E para começar então esse programa, esse episódio, que é muito importante, eu queria começar falando sobre a música como adoração. Música e adoração são sinônimos? É a mesma coisa quando eu falo que eu vou adorar a Deus? É a mesma coisa de falar que eu estou cantando a Deus? É a única forma? Qual a relação que nós temos, então, com adoração e música?
2: Primeiramente, a gente precisa entender o que é adoração. Existe ainda a concepção, a ideia de que adoração é música. Quando nós estamos em culto, que nós vamos entrar no momento de adoração, aí inicia o período de música. Mas nós precisamos deixar muito claro que música também é adoração, ela também é usada para adoração a Deus, mas não é a única forma de adorar. Então a gente precisa entender que a música ela é um presente de Deus para a vida do cristão, para que ele retorne ao Senhor né, com espírito de louvor, de adoração, de reverência, de contrição, então, a gente conseguindo entender essa diferença, eu utilizo a música para adorar a Deus. né? Jesus, quando ele encontra com a mulher samaritana, e ela pergunta é, onde devem adorar, estabelece ali uma ideia de lugar. E aí Jesus ele res responde para ela que independe de lugar, mas que ele espera que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Naquele momento que eles estão reunidos, eles não estão em um culto, né? Eles estão no momento, só Jesus e a mulher samaritana, conversando sobre adoração. Não há ali nenhum indício que eles estão falando de música, mas de vida. Então, adoração é um estilo de vida. É tudo que você faz, todo o serviço que você faz. Ou seja, você pode adorar a Deus cantando? Pode. Mas você pode e deve adorar a Deus também quando você está trabalhando, quando você está limpando a sua casa quando você está em comunhão com seus irmãos, quando você sai para uma resenha. Isso também dá indícios de uma vida de adoração.
0: E aí, Eriquinho, você acha que tem sentido isso? É por aí mesmo?
1: Sim, acredito que tem sentido. para usar um pouco da, da definição sobre o que é adoração... Eu bebi um pouco do, do Jay Carson, né, no livro dele sobre louvor, inclusive é muito bom. Ele vai falar basicamente que a adoração é uma resposta de todos os seres morais, atribuindo de maneira agradável toda a honra e o valor a seu Criador. Quando ele se refere a seres morais, ele se refere a seres que pensam, que sabem o que é o que eles estão fazendo. Que seres morais são esses? Primeiro, os anjos os anjos adoram a Deus na beleza do seu esplendor a gente vê em Apocalipse 4 Deus ali manifestando sua glória e os anjos são compelidos a adorarem a Deus a partir da sua glória porém, no lado da queda em que nós estamos a gente adora a Deus também porque ele é digno mas acima de todas as coisas porque Deus providenciou e nos proporcionou graciosamente o seu filho então a partir do momento em que eu sou salvo a partir do momento em que a cruz de Cristo agora tem significado para mim eu sou compelido a adorar a Deus. E como a Duzinha falou, né? E uma das formas de fazer isso é o canto, é a música. E a gente consegue fazer isso, a adoração, em vários momentos. Tanto é que o pastor John Piper vai dizer que a adoração ela é o principal foco da igreja. Não é missões. Porque missões um dia vai acabar adoração nunca vai acabar adoração vai prosseguir então cantar é uma das formas pela quais deus o criador e consumador criou para que possamos respondê los de maneira agradável adorar é retribuir a honra
0: a deus por ele ser criador por tudo que ele fez nós estamos falando de adoração a deus é mas os não cristãos podem adorar outras coisas né a bíblia é cheia de ordenança para você não adorar outros deuses então seria possível você adorar outras coisas você Retribuir essas outras
1: coisas ao que deveria ser retribuído somente a Deus. É, essa ideia é assim. A outra ideia é que, assim, é o seguinte, se você é um não cristão, você não vai conseguir adorar a Deus, porque Deus estabeleceu aquilo por quem que ele quer ser adorado. Como a Dozinha citou João 4, ele quer ser adorado em quê? Em espírito e é né? em verdade. Só quem vai conseguir fazer isso são os cristãos remidos e que têm um o espírito, né? um espírito Santo para que isso possa ocorrer. Já os demais, os não crentes, não irão conseguir passar Disso adiante, nós podemos sim é, adorar a Deus e adorar as outras coisas, os, cri os não cristãos só vão ter... A opção deles vai ser adorar outra coisa que não seja Deus, é aquela ideia, né quando você, se, quando você não é
0: cristão, você só pode satisfazer os desejos da carne, eu acho que isso vale muito para a adoração também, nós não podemos adorar a Deus se não for em espírito, se o espírito não habitar em nós. Inclusive com a música.
2: Esse texto aí de João 4, ele é um texto riquíssimo. Quando a mulher samaritana se dirige a Jesus, no verso 20 do capítulo 4 de João, dizendo, olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela faz então uma afirmação, olha, vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Aí Cristo vem e ele quebra esse paradigma, né? Ele diz, mulher... Creme que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, desse texto aqui a gente tira várias aplicações. Um, que a adoração ela independe de circunstâncias, ela independe de espaço físico ela independe também da nossa condição, né? Vamos dizer assim, ah, eu estou aqui feliz, hoje eu estou triste, não vou cantar. Então, quando a gente olha, e ele fala assim, os verdadeiros adoradores. Quando eu enfatizo os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Concorda comigo? Então Jesus fala assim. Então o que, é que ele quer dizer com isso? Existe um modo, uma forma uma, um espírito que o adorador ele deve se apresentar diante do ser adorado, que é Deus, né? que é o único que deve ser adorado. A música gospel, dita gospel, né? ela está cada vez mais presente. Você pode estar ouvindo uma rádio secular que passa a música gospel.
0: E é por isso que é importante começar falando sobre adoração e quem pode adorar de verdade, exatamente por esse ponto. Nós vamos falar de música, o nosso foco principal aqui vai ser música, mas foi importante começar a flor em adoração, porque quem é que pode adorar ao Senhor por meio da música? Os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si, ou seja, os salvos. Então, quando nós escutamos esses cantores cantando essas músicas belas, falando sobre Deus, falando sobre a criação, falando sobre o próprio Cristo, o sacrifício de Cristo muitas vezes, algumas músicas, até músicas católicas, mas que trazem verdades bíblicas eles podem estar cantando melhor do que a maioria dos irmãos da igreja, inclusive até melhor do que eu, mas eles não estão adorando.
2: O em verdade é, é o grande ponto, o espírito e a verdade, né? Aí a, a, o ponto em espírito é também essa, essa condição, ele é, Deus é espírito, ele está aqui, ele está ali, ele está... Mas também o em verdade, e o em verdade vai na concepção de que só existe uma verdade, né? Embora, ah, o que importa é o coração... Ah, o que importa é que a pessoa naquele momento ela estava ali. A ideia da é verdade que tá ali, né? é. é ali... Exatamente. A ideia da verdade é que só existe uma verdade. Só existe uma forma de adorar. E é a forma que Deus estabeleceu. E acabou. E isso envolve as nossas vidas. Tem uma cantora, uma dupla que canta aí, que bomba nas mídias, que elas postaram uma determinada igreja, começando em adoração, estamos em culto. E horas depois, ela estava na casa delas e estava bebida. Uhum. E, uma, assim, os irmãos me permitem uma palavra, você nem se pode, é qualquer coisa, Rafa? Pio, pio. É, é. é uma, uma, uma. Mas, assim, não sei se essa palavra vai poder entrar, né? Você vai entrar o pia. É. Uma esculhambação, mas. Horas depois, a vida, tudo que tinha sido cantado ficou para trás. Né? E a gente vai ver isso muito. Então, os adoradores. Ele tem um perfil que Deus estabeleceu.
1: Esse espírito em verdade ele é muito legal porque assim, segundo Jay Carson nessa passagem ele vai dizer que esse em verdade está se referindo ao próprio Jesus Cristo, ao conhecimento da palavra, a verdade, né, a palavra da verdade que é Jesus Cristo. Então quando ele estabelece que é espírito em verdade está estabelecendo de que o próprio Deus é quem vai conduzir a adoração a Ele. Entendeu? não não é de nós, não é a gente que está fazendo todas essas coisas, mas se é Espírito em verdade, o Espírito Santo habita em nós, e a verdade é Cristo Jesus, é o próprio Deus, quem através do Espírito Santo e pela ação de Jesus Cristo, nos conduz a essa adoração junto a Ele.
0: Entrando então nessa, nesse aspecto mais sobre o tema da música, eu queria falar sobre a adoração na igreja, sobre o, a utilização da música dentro da igreja. Na verdade, o termo que nós gostamos de usar é a música congregacional. Ela tem as suas peculiaridades? Ou não? Ou nós podemos cantar tudo dentro da igreja? Nós sabemos que a música tem um caráter pedagógico. Acho que a gente vai falar bem sobre isso aqui. O texto lá de Colossenses 3,16 vai trazer essa ideia de que a música ela ensina. Ela também não deve ser apenas ela vai trazer o ensino da palavra, o ensino da doutrina.
1: Não só ensina, né, mas a de moesta também
0: com a continuação do versículo. Ela não é apenas a arte em si, mas também é arte. Ela ensina, ela de moesta, mas a música também é arte. E aí nós vivemos essa crise de o que cantar dentro da igreja. Se nós vamos cantar músicas com melodias mais fáceis, se vamos cantar músicas mais elaboradas, se a letra da música é mais simples, se a letra da música é mais complexa. Tem até um exemplo de uma música que a gente sempre usa quando vai falar sobre canto congregacional, que é aquela, né? Eu leio o Ruckmacher, você de um ampouco Eu tive que assistir o vídeo do autor para poder entender o que ele quer dizer, né? Então eu vou cantar isso dentro da igreja. Como é que a gente se relaciona com isso? E a música é muito boa. Sempre que
1: começa a música no rádio,
0: já começa aqui, né? A... Mas e aí, como é que nós entendemos então essa relação da música com a música congregacional? Se é que é a diferença?
1: Assim, Rafinha, para a gente primeiro entrar nesse música congregacional, a gente precisa definir o que é música congregacional, né? Uhum. É assim, a definição fácil para mim é simples, e é uma pergunta. A igreja canta? Se canta, é uma música congregacional. Então, parte desse princípio, né? Então, assim... Enxergando esse modo de que se a igreja canta É música congregacional A gente engloba todo mundo dentro disso E todo mundo é todo mundo mesmo Todo o planeta, certo? Por exemplo, quando a gente vai para a Austrália Será que eles tocam sanfona lá? Não toca eles vão trocar os instrumentos culturais de lá, e a partir do momento do culto, eles vão usar aquilo para glorificar a Deus, para responder a Deus, como a gente falou sobre adoração em música, para responder a Deus de forma musical, de forma cantada. Então, naquele momento, a música deles é uma música congregacional. Quando a gente vai, por exemplo, para os índios, e a gente vê os índios cultuando, eles estão cultuando com os aparatos culturais que eles têm, que eles conhecem sobre os instrumentos, e assim eles glorificam a Deus, eles respondem a Deus com aquilo. Quando a gente vai para a África, aí é o momento que a gente se escandaliza, né? Que eles dançam, que eles pulam, o africano ele anda dançando, né? Então assim, quando a gente olha para isso, a gente vê que a música deles não é igual a nossa. Então, tem algo diferente nisso. Então, se a igreja canta, se onde eles estão, cantam, isso é a música congregacional. Por exemplo, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente chega no Brasil. Basicamente isso. Por todo o evangelicalismo que a gente recebeu, né, que pareceu ali um colonialismo, porque entrou de cabeça e disse que a nossa cultura, não vou dizer ruim, mas era obsoleta, que a gente não poderia usar o que a gente usaria, que poderia ser pecado. Tanto é que, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente não tem muitas igrejas que tocam é, instrumentos culturais. porque são ditos como errado? Por exemplo, a gente não vai ter sanfona no nosso culto. Por quê? Algo aconteceu nesse meio termo, entendeu? Todos os... Todos os povos usam os aparatos culturais que ele tem para cultuar a Deus. Quando a gente vai para Israel, a gente vai ver os clarins, a gente vai ver a harpa. Isso, aquilo é cultural deles. Mas quando a gente vem para o Nordeste, a gente perde isso. Aconteceu alguma coisa aqui, certo? Alguém chegou dizendo algo que, não, que eu, a nossa cultura estava errado. Por isso que eu digo: se a igreja canta, é canto congregacional.
0: Eu gostei dessa definição. Se a igreja canta, é um canto congregacional. No sentido de. O canto dentro da igreja deve ser um canto que leve todos os irmãos a cantarem. Você não pode, por exemplo, colocar músicas muito rápidas que os irmãos mais velhos talvez não acompanhem. Então, eu gostei. Só temos que ter o cuidado de que não é qualquer música que os irmãos cantem. Eu sei né? que esse cuidado, a gente já até dentro do que a gente já está falando, fica implícito. O Rio de Janeiro, o funk, é um estilo musical de lá, entendeu? Só que nós temos que ter outros problemas. Não é o funk que é pecado. Mas por que não usar o funk no louvor congregacional? Mesmo que todos cantem, mesmo que todos mesmo daquela igreja cante, cante, entendeu? Então assim, eu entendo, eu gostei da definição, eu acho que a gente deve partir desse pressuposto. Esse é o primeiro ponto. E aí vem as demais peneiras que eu acho que é o decorrer da nossa conversa a gente vai colocando Agora aqui,
1: a aqui, né? o pastor Augustinho Codemos, ele disse que o único ritmo musical que o Satanás criou foi o funk mesmo. Só isso. <risos> a controvérsia.
2: <risos> Primeiramente, só ressaltar a importância do canto congregacional. E aqui vai uma palavra mesmo para todos nós, né? Às vezes nós chegamos na igreja para prestar um culto ao Senhor e ali nós nos calamos e acompanhamos e curtimos até a música, né? É, até falamos, olha, hoje o louvor o não errou. foi bom. A
1: Manu entrou errado foi né? exaltada. Isso, o
2: tom não... Enfim, a gente percebe muito essa parte técnica, né? Mas a gente deve encarar, irmãos, o canto congregacional como algo fundamental na vida do crente, não só da igreja como, como coletividade, mas na vida do cristão. Por quê? Se eu entendo a ordem de cantar em congregação, eu entendo a ordem de fazer parte de uma igreja. Eu entendo que eu devo me congregar. E isso reflete, obviamente, na vida da igreja. né? Quando nós cantamos, nós edificamos a vida do outro, nós manifestamos a glória de Deus em comunidade e nós cumprimos a ordenança bíblica, que lá em Salmo 149 vai dizer, né? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Então é uma ordem. Ele não fala, olha, se estiver disposto, cante. Se achar bonito, cante. Não, cantai. É uma ordem sem nenhuma condição expressa, né? No livro cante é com...
1: Cante. É, Cante no livro
2: Cante, como o louvor transforma sua vida, sua família e sua igreja, inclusive esse livro foi o Eric que me emprestou, ele vai dizer assim, ó, ao cantarmos a Deus e sobre Deus, com o povo de Deus, refletimos a verdade que fomos feitos para a comunidade. Comunhão com Deus e uns com os outros. Então veja bem, nós cantamos a quem? Nós cantamos a Deus, ou seja, uma das peculiaridades do canto congregacional é que nós cantamos sobre Deus, sobre os seus atributos, a revelação da, das santas Escrituras, né, daquilo que a Palavra nos nos diz, e cantamos então com a Igreja. O canto congregacional então envolve coletividade, envolve a pessoa do adorado. Que é Deus e o conteúdo, o que é que nós cantamos? Então, primeiramente, as músicas que nós trazemos para o culto elas devem ser músicas bíblicas, músicas que exaltem a Deus, a sua criação, a sua grandeza, né? a sua santidade. Dessa forma, a adoração ela envolve a ideia do se prostrar, né? Então, nós estamos prostrados diante desse Deus grandioso e isso só nos leva a adorar, a cantar, a louvar o seu nome. Outra peculiaridade do canto congregacional é que, em Efésios 5:19 ao 21, vai falar, né? Falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ou seja, nosso coração junto com a igreja ali, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Colossenses 3, 16, que o Rafa já citou, ele vai falar que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, esses salmos, hinos e cânticos espirituais, eles estão ali dentro da palavra de Cristo, com toda a sabedoria, com o intuito de ensinar e admoestar também uns aos outros, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Então, edifica o meu irmão... Estou ensinando algo? Estou cantando a verdade? Estou falando sobre Deus? Ou então fala só sobre mim? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Olha, não fique triste se o mundo não notou que você é tão bom assim. Já é, já é bastante Deus reconheceu o seu valor. É, é uma crítica, tá, irmãos? É realmente é. Ah, mas o cantor é muito bom. Ele tem excelentes músicas. Mas essa música, particularmente... Ela, você pode até ouvir na sua casa, no dia que você estiver mais para baixo, né? Aí você escuta, ou então manda para um irmão. <risos> mas assim, para o canto congregacional... Você, coach,
0: né, você pode passar na sua palestra.
2: E repito, nada contra os irmãos que gostam dessa música. Mas nós não devemos, ela não se adequa no perfil de canto congregacional. Os irmãos entendem assim?
0: Qual é o grande entrave que eu acredito que nós temos quando falamos de canto dentro da igreja? É porque a música ela acaba sendo muito pessoal. A música que eu gosto... Não é a música que o Eric gosta... Não é a música que é a do gosta... Não é a música que o pastor gosta... E aí nós temos que encontrar... Não a música que cada um gosta... Mas a música que leva a igreja... à adoração... Os irmãos tem que ter cuidado... Porque às vezes a gente pensa... Ah, mas... Essa música nova do fulano de tal... Eu vou colocar... Ou então... Em outra em contrapartida... né Não, irmãos... Vamos botar só o HCC... Ou então vamos botar só indo da Arpa... Por respeito a nossos irmãos mais velhos... Mas não é uma questão de estilo... De preferência... É uma questão que você deve levar os irmãos... à adoração... Ponto importante nós temos que notar, é que a adoração comunitária, ela é chamada assim, porque existe uma diferença entre a adoração na comunidade e a adoração sozinho em casa, a adoração pessoal eu estava escutando um podcast, eu achei interessante que a pessoa que estava lá comentando sobre a adoração, ela falou uma coisa que realmente acontece muito, a gente está aqui na igreja, aí de repente o um ministro de louvor, aí ele fala o seguinte feche os seus olhos Vou botar até um aqui, melódico aqui né, atrás feche os seus olhos esqueça a pessoa que está do seu lado o cara tá na igreja, no canto congregacional, canto de comunidade. Como é que ele vai esquecer a pessoa que está do seu lado? Pelo contrário, ele tem que lembrar quem tá do seu lado, porque ele tá admoestando, ele tá ensinando, ele tá cantando com os irmãos. Se for pra esquecer quem tá do seu lado, fica em casa, né? Então, é, são pontos que a gente vai percebendo que o louvor congregacional é especial, né? Às vezes, certas músicas que, em determinados momentos, elas acabam trazendo à tona sentimentos um pouco mais... Profundos do seu coração, enfim, é algo completamente diferente, né? Por isso que no céu nós não vamos cantar sozinhos, no céu nós vamos cantar em comunidade.
1: Corroborando e com o que a Emanuele falou sobre Efésios 5, é, antes, acho que no 18, Paulo vai começar a fazer uma comparação entre você se encher do Espírito Santo e você se embriagar. É óbvio que ele não está dizendo que essas coisas são iguais, ele está ele, iguais, ó. É, óbvio ele Os tá índios, vendo. né? <risos> ele não está dizendo que essas coisas são iguais Mas ele está enfatizando mais a diferença do que a igualdade dessas coisas Ele basicamente disse que cantar incentiva e revela a obra do Espírito Santo em nosso coração né? Paulo está enfatizando mais as diferenças A bebida alcoólica, por exemplo, ela é sedativa né? Ela sabota a mente, ela os sentidos E leva a gente a embriaguez Que é a falta de sentido, a falta de discernimento e a falta de equilíbrio agora em contrapartida, o Espírito Santo ali, ele é estimulante ele oferece nova vida a você ele torna Jesus mais glorioso aos seus olhos, ele revela o amor de Deus por nós o Espírito nos oferece autocontrole sabedoria, entendimento e discernimento, então ele põe em nós o desejo de cantar a partir do momento em que nós nos enchemos dele então, uma das formas que Deus usa para experimentarmos a influência do Espírito Santo é o canto congregacional o canto que edifica a a igreja, transforma o nosso coração, exalta Jesus Cristo e nos torna mais cientes da presença de Deus, isso em Efésios 5, ao 18 ao 20, né, quando a gente vai para Colossenses, ali é que nem tu falou, né, a música ela é pedagógica, não só a música, mas o culto por si todo ele todo é pedagógico em, em Colossenses ali nos ajuda a entender que a música também é usada para ensinar e aprender né? Paulo ele vai dizer essas coisas embora é, o canto me envolva, como vocês todos bem falaram, ele não é uma atividade voltada para mim como eu iria falar antes, né o foco do canto congregacional, ele não somente é vertical entre eu e Deus, mas ele é horizontal, eu e meu irmão. Né? Por exemplo, eu separei aqui algumas coisas. Quando nós cantamos, é, nós, os pecadores remidos, não podemos ver sua glória sem tremor. Nós lembramos uns aos outros que os nossos pecados causaram tal separação entre nós e Deus que nos é impossível repará-la por sua conta própria, por nossa conta própria, ó, oh, por exemplo ao a gente cantar, alvo mais que a neve a gente começa a demonstrar uns aos outros a não viver sobre essa condenação do pecado já pagos pelo nosso salvador Jesus Cristo, ou quando a gente canta tudo entregarei, não é referente aquilo que a gente vai dar à oferta mas isso nos adverte a não viver mais sobre a futilidade das riquezas passageiras ou de aplausos de terceiros, né? isso acontece quando a a gente entende não só o motivo da música da igreja, mas o motivo do canto da igreja a igreja, o canto congregacional, dá o tom daquilo é como se quando a igreja canta Deus despejasse pingos da sua glória e nos levasse para o futuro, sendo que a gente está no presente e nos levasse para o futuro que é a sua glorificação e todos nós, juntos com os anjos Cantando junto a ele. Então não tem nada de mais belo na comunidade do que o canto da igreja sendo ouvido por todo mundo.
2: Interessante que cantar também é uma oração. Quando você canta, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Né? Você está falando para Deus, Senhor, você está ali falando com Deus, é uma oração, você está ali. É, clamando que ele, que só ele pode fazer isso, então você está cantando direcionado a ele. Quando você canta isso que o seu irmão escuta, ele vê ali na vida do a sua vida um pecador arrependido, um pecador redimido. Poxa, esse irmão passa, talvez, pela mesma luta que eu contra o pecado, e aí ele vai ficar motivado a cantar também e assim motivar outros. Então, incentiva os irmãos a cantarem, né? Incentiva os irmãos. Ah, mas eu não tenho uma voz afinada Irmãos, isso é uma outra questão né? Que pode é... ser resolvida
0: com ensaio Sim, treino. sem sombra de
2: dúvidas né? O irmão cantando em casa é, Tem aquela, aquela frase que diz né? A prática conduz à perfeição Então se você canta, canta, canta Uma hora ou outra você aprende a letra Uma hora ou outra pode você... Mas não chegar
0: na perfeição, né? Sim,
2: melhor mas... né? hora, claro Mas a gente tem que entender que Quando a gente está em, em igreja no, na, na igreja A gente está cantando para adorar a Deus e também para fazer parte dessa comunidade, né? uma identidade da igreja. Então, irmãos, eu incentivo os irmãos a cantarem, independente da afinação, independente se o irmão gosta dessa música ou não, mas essa música, ela é para a glória de Deus, se essa música está dentro de todos os critérios que nós já falamos aqui, critérios bíblicos, cante, você estará sendo obediente a Deus e ainda estará contribuindo para a vida da igreja, uma vida saudável da igreja e dos visitantes, né? Nós já sabemos visitantes aqui nos cultos. Então eles vão ver que todas as pessoas que estão cantando aquilo ali, no mínimo é uma verdade, né? No mínimo é algo que faz sentido. E aí ele vai ouvir, tu somente és Deus, eterno Senhor. Meu Deus, como é que alguém é, é só Deus mesmo? E ele vai começar a refletir. Né? Você vai cantar Deus Forte, o Deus é a minha provisão. Olha como a Bíblia é pedagógica, ou oh, a, a música é pedagógica, né? Ele... Qual é o
0: irmão que sabia que Jeová Girei era o Deus da é, é minha provisão, se é. não for pela <risos> música.
2: Exatamente, né? você, você vê como é pedagógica. É, né? As
0: pessoas até falam, né, quando a gente vai pregar, irmão Jeová Girei. aí você esquece, você fica. Deus, dá da, minha... Minha... <risos> Deus <risos> da minha provisão né?
1: Outra, é coisa, é... Outra coisa interessante É que a música faz com que a gente aprenda claro. Não a partir do que a gente canta Mas porque ela fica na nossa mente é. Então assim, isso é até um chamado Para pro, os menores, né? para as crianças É muito massa você cantar sobre Pedro e Tiago João no barquinho Mas eles não salvam você a gente devia cantar mais sobre Jesus Cristo, porque ele é o único Senhor verdadeiro que nos salva. Então, assim, as músicas nas crianças devem ficar na cabeça delas, não Moisés. Moisés é importante na história bíblica, mas ele não salva. Mas deve ficar na mente dela aquele soberano Senhor, que na cruz morreu por nós, a fim de nos redimir de todo o pecado e assim nos levar aos céus. Então é mais importante Moisés ou Jesus. A gente, até, a gente entra até no legalismo, né? Paulo dizendo lá os gatos. Quem é mais importante? Moisés ou Jesus? É, é Jesus Cristo. Né? É
2: importante que as crianças... É uma forma de ensinar, na verdade. Quando eu fiz a faculdade de música, né, uma das disciplinas que a gente faz é a é, é psicologia né, da criança e do adolescente e tudo mais. Porque vai mostrar como a criança ela vai ter a facilidade de absorção de um conteúdo quando eu usar música. Quem aqui... Nunca aprendeu um, uma matéria do colégio através de uma música. Da
1: Xuxa lá, tá do nome da Xuxa. Tem uma
2: que, é, é, que agora mudou a regra do português, né? Mas a professora ensinou pra gente. Acentuam-se as oxítonas terminadas em ENS. Terminadas em A, E, O, seguidas, seguidas ou não de S. S. Aí, ó. Né? Então assim, aí você Me tava aqui... O né? Eu não sei. <risos> mas eu vou saber Ai, que aceitou é. essas palavras aí. Mas você entende que a música ela é pedagógica. Se ela é pedagógica lá, lá fora, ela também é pedagógica na vida da igreja. né? Para ensinar histórias bíblicas, mas principalmente sobre quem é Deus.
0: Show de bola, nós tivemos aí uma aula então sobre o que é o canto congregacional, sobre a relação da adoração com a música. E, no segundo bloco, nós vamos, então, entrar em aspectos mais práticos, em aspectos mais pontuais sobre a música. Nós vimos que a música, dentro da igreja, ela tem um caráter pedagógico. Mas e a questão da beleza da música? E a questão da música como arte? Essa é uma prioridade? O que devemos cantar dentro da igreja? Isso vai ficar para o próximo bloco, então, daqui a pouco a gente volta... Fiquem então com os recados dos nossos irmãos trabalhadores que têm aí suas empresas, seus serviços. Não esqueça de ajudá-los, de também compartilhar os serviços dos nossos irmãos e daqui a pouco a gente está de volta.
2: O Instituto Nabor é uma organização cristã de assistência social e que tem o seu foco de atuação no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes a partir de projetos nos quais o Instituto presta assessoramento, como o Espaço Voar, por exemplo, mas que também atua em outras frentes né, de trabalho, como, por exemplo, o projeto com, com mulheres, de desenvolvimento econômico, social e espiritual.
0: Estamos então com o segundo bloco do nosso podcast musical, o podcast sobre música. Nós falamos que a música congregacional ela é pedagógica. Concordamos aqui que a música deve ser cantada por todos os irmãos ou a maioria dos irmãos. Concordamos que ninguém deve mandar esquecer o irmão que está do seu lado. Mas agora eu quero saber aqui dos nossos participantes, e eu vou deixar eles falarem agora mais à vontade, sobre o que cantar dentro da igreja. Será que podemos colocar... Qualquer ritmo dentro da igreja, será que podemos colocar músicas mais refinadas dentro da igreja? Será que podemos colocar letras um pouco mais complicadas ou é melhor evitar? E como nós olhamos a música como arte, como nós enxergamos a música, principalmente quando nós falamos de irmãos que são músicos e trabalham com isso lá fora?
1: Rafinha, começando a responder, se deve cantar tudo na igreja, né? Cantar funk, samba... É, Bolsa Nova, enfim. Eu acredito que não, que não se deva cantar tudo na igreja. Não por causa do culto, por causa da música em si. Por exemplo, a gente já viu Bolsa Nova fazendo críticas sobre o governo ou sobre o país? Bolsa Nova. Não. Isso é papel de quem? Muitas vezes é do rock que faz esse papel, certo? Por exemplo, é, a gente já viu samba falando sobre... A mesma coisa, falando sobre críticas ao governo, um samba não, muitas vezes é papel do, do, do rock né? esse papel não bate então, a bolsa nova ela é mais voltada para a contemplação da natureza você vai ver muito isso na, na bolsa nova Ou, por exemplo, o samba, você vai ver é, a, as letras voltadas mais para o cotidiano das pessoas certo que a gente tem isso na igreja mas o que a gente usa na igreja é uma resposta a Deus Certo? Vai ter cotidiano? Vai ter cotidiano, mas não vai ter um cotidiano que narra a nossa vida, que narra a nossa história, que narra todas essas coisas. Então, não é tocado muitas vezes esses ritmos na igreja, não por conta do culto, mas por causa da própria música que nos impele a fazer esse tipo de movimento, né, destinados. Bossa Nova fala um pouco mais sobre a contemplação da natureza, Samba fala mais um pouco do cotidiano, certo? Parece que essas duas coisas não encaixam, por conta que vai soar mais o eu. Eu contemplando aquilo, ou eu no meu cotidiano. Basicamente por isso que a gente não canta. Não por conta do culto, mas por conta da música em si.
2: Não que eu discorde, mas também não concordo 100%. Né? Não é pela música em si. É... Como, você
0: fala, como você está falando de música, você está falando de ritmo, não é isso? Sim.
2: Estilo musical, Estilo musical. ritmo. Certo, só pra entender. Tá? Então assim, o pastor Augusto, Augusto Nicodemos, ele disse a seguinte coisa. Nem todo ritmo serve para todo propósito. Certo? Nem todo estilo musical contribui para que meu estado emocional e espiritual se torne receptivo para a palavra de Deus. Ele está se referindo ao, ao canto congregacional e faz todo sentido. Quando eu entendo, Deus é o maior artista que já existiu. Veja só, lá em Gênesis capítulo 1, ele vai falar sobre a criação. Irmãos, se nós pararmos para entender a criação de Deus, a forma... Em tão pouco tempo, ele criou tudo, né? Então, ele fez tudo muito pensado, tudo no seu devido lugar, é, o sol, a lua. É uma, é uma obra de arte. Quando você para a noite e contempla o céu, você vê a obra de arte que Deus fez, né? Com as suas próprias mãos. Então, eu entendo que Deus é o maior artista. E lá em Gênesis 1, 27, ele vai falar que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. A sua imagem é e semelhança. Então, assim, ele nos deu essa capacidade de criar. Quando a gente fala em criar e fala em, fala em arte, é tudo muito perfeito, né? E aí eu falo para os irmãos, a arte tem um lugar na vida do cristão, né? Tem um livro... De Francis Schaeffer, A Arte e a Bíblia. Estou aqui com ele agora. Ele vai falar que o cristão deve usar a arte, no nosso caso a gente está falando de música, né, para glorificar a Deus. Isso todo mundo sabe. E ele enfatiza a seguinte coisa, adorar a arte é um erro, produzi-la não. E aí quando ele fala de, de produzir, ele não está não colocando aqui também uma forma específica, né? um estilo específico. A gente precisa entender que toda a criação que, que o homem faz em termos de música, ela é arte. Teve uma época na faculdade que a gente teve uma discussão seríssima sobre sertanejo universitário, né? Se era raiz, que tinha que ser raiz, o outro era Nutella. Olha só, porque aquilo ali não é arte, tem gente que acha que não é arte. Mas essa produção artística, a gente, pode ser que eu não goste dela.
0: Isso, é, é como a gente né? falou, é muito pessoal. É, é pessoal,
2: né? pode ser que eu não goste dela, mas ela não deixa de ter ali, a capacidade criativa de ser uma arte. Né? Eu não consigo entender que existe estilo musical cristão e estilo musical diabólico, demoníaco,
1: certo? É exatamente. Corroborando com a Andu, quem pecou lá em Gênesis não foi o violão, não, desafinado, isso. entendeu?
2: É importante <risos> ressaltar isso, né? Então, assim, qual é o grande problema? É a associação que esses estilos musicais eles têm na nossa cultura especificamente, né? Então, o estilo em si, a arte em si, ela não é pecado. A funk é pecado, né? A, a, a arte em si não é Agora, o que o homem faz com isso é. O chefe diz assim ó, Não é a existência da arte figurativa que é errada Mas o seu uso incorreto Outra coisa que ele fala é Geralmente usamos formas de arte do século, atu do século atual Mas devemos ter cuidado Para que elas não distorçam a cosmovisão Que é de forma distinta Nossa como cristãos Essa é a chave da, da coisa né? O estilo em si ele não é pecado mas aquilo que isso vai gerar pode mudar a minha cosmovisão. Se eu... Vamos, vemos, convenhamos. Um funk, ele me remete a mulheres seminuas dançando, danças sensuais, normalmente o um homem encostando nela com palavras depreciativas, palavras imorais.
1: Desvalorizando né? a mulher.
2: Desvalorizando muitas vezes as mulheres, as mesmas mulheres que estão ali curtindo aquela música, de, de passagem. E que são
1: feministas.
2: E são que são feministas. feministas? É, é uma Porque grande incoerência, né? Não é o funk em si, não é o estilo musical, mas aquilo que o homem fez com esse tipo de música. A associação que, ele, que existe. Eu penso que é, é mais ou menos isso. Então, resumidamente, irmãos, não há estilo musical cristão ou do mundo, né? Existem estilos, ritmos e ponto. Agora, quando eu venho para dentro da igreja, para o canto congregacional, aí eu vou usar como base de referência a afirmação do pastor Augusto, como eu, Augustus, como eu já falei antes, né? Esses estilos musicais normalmente não contribuem para que o meu estado emocional de espírito, esteja voltado para o Senhor naquele momento. É porque, assim,
0: a música, ela mexe com a gente, né? A música, ela é inerente a praticamente todos os seres humanos. Todo mundo tem uma música que lhe marca, todo mundo tem uma música que gosta mais, todo mundo escuta a música de alguma forma. Então, a música, realmente, ela mexe com a gente. Então, por exemplo, se você está cantando na igreja um rock, você não consegue nem entender a letra, né? Poxa. Beleza, se você conhece a letra, você vai conseguir adorar. Mas como é que você vai estar doutrinando os outros irmãos se você não consegue nem falar as palavras completas, porque um já vai engolindo a outra? Então, assim, de fato, essa questão do estilo musical mais apropriado para o culto e o estilo musical menos apropriado para o culto, talvez seja esse o grande foco do louvor de qual música trazer para a igreja, dentro do contexto bíblico, com letras cristãs. Só para concluir essa questão, Salmo 137, o povo está lá no exílio babilônico, o rei é, Zedequias acabou de ter os seus olhos furados pelos babilônicos. Eles estão ali com Jerusalém destruída e, os povos, e o povo babilônico pede para que eles cantem. E eles falam que não, não iriam cantar porque não era o momento para cantar. Não era o momento para estar cantando louvores porque eles estavam três. Isso só comprova que realmente existem momentos de você cantar. Existem determinados ritmos que você vai cantar em determinados momentos. E indo então para essa questão da música
1: do mundo. O que é a música do mundo? Geralmente ela é significada de que pessoas fora do mundo, entre aspas, gospel, estão produzindo, né? Cristão é uma espécie que tá numa parede, entre quatro paredes, ali significa cristão. Está fora daqui dali é o restante do mundo, entendeu? Assim... Acredito que possa sim você escutar a música do mundo, porque nem toda a arte que os não cristãos produzem necessariamente precisa ser desprezada. É, afinal de contas, a gente vê livros, a gente vê séries, a gente vê filmes, a gente vê muitas vezes e a gente aprecia pinturas de determinado pintor que todo mundo é incrédulo. Certo? A gente está esperando a vacina do coronavírus que, que vai, de credos, vai né? vir de crédito. Né? <risos> assim, que vir o...
0: de crédito de crente que vem. Que, né? que eu
1: estou vacinando, né, Rafa? É. Seguinte, é, na Bíblia, o próprio Paulo, em Atenas, cita poetas gregos. Ao evangelizar o povo em Atenas Judas cita o livro apócrifo de Enoque né? Então assim, a gente precisa lembrar Nesse aspecto de duas importantes doutrinas a Primeira é a depravação total A segunda é a graça comum a Primeira, é, vai nos alertar da realidade do pecado Em todas as extensões e expressões do ser humano Quando o pecado é afetado lá em Gênesis Ele afeta tudo Tudo, tudo, tudo que existe o pecado afeta Então, meus irmãos, até o seu chorinho de arrependimento Vai conter pecado por outro aspecto, há uma graça comum, que nos lembra que Deus ele refreia todo o mal do homem caído. Ele traz, pela graça, coisas boas desse homem caído. Exemplo bíblico disso é os filhos do ímpio Lameque. Né? Eles inventaram os instrumentos musicais e a metalurgia. São artes que o povo de Deus usou e usa até hoje na, na Bíblia. É importante a gente ter, obviamente, é, moderação naquilo que a gente vai escutar. As letras são importantes demais naquilo que a gente escuta, porque, como a Du falou, né, ela vai mexer com a nossa cosmovisão, ela vai mexer com a nossa vida. E, muitas vezes, as, a música que nós escutamos, sendo ela ruim, com a letra ruim, ela vai fazer com que a gente peque. Eu não entendo como música do mundo,
2: a música produzida
1: por pessoas
2: de fora da igreja, certo? O que é que eu entendo como música do mundo para trazer aqui para a gente, né? A música do mundo é toda música contrária a Deus.
0: Parece um autor, né? Um é. uma...
2: é, exatamente, é. né? Vamos chamar que eu é... mundo para... Quando a Bíblia fala assim, olha... Não ameis o mundo e nem o que nele há. Aquele que tem amizade com o mundo não tem amizade com Deus. A música do mundo, ela vai nesse mesmo sentido. Ela é contrária a Deus, ela vai ensinar coisas que fogem do padrão bíblico de Deus, né? que fogem daquilo que Deus estabeleceu e também da sua palavra. Veja bem, Deus estabeleceu o casamento, estabeleceu que o homem e a mulher são uma só carne, estabeleceu que eles devem ser fiéis uns aos outros. Uma música, quando ela vem falar sobre adultério, um um ao outro, perdão, olha aí, tá vendo? Não, não, não. <risos> um ao outro, deve ser fiel, um ao outro. Existem algumas músicas no nosso contexto atual que elas falam sobre adultério, sobre fornicação. A Bíblia é totalmente contrária à fornicação. Aí você escuta uma música que diz que solteiro não trai. Tipo assim, olha, eu tô tendo um caso contigo... Mas se eu te trair, eu sou solteiro né E solteiro não trai Por quê? Porque é o que, que, que vai na mente das pessoas É uma forma delas é, Pecarem E estarem assim meio que respaldadas né Olha essa música que fala isso Então solteiro não trai A gente não casou mesmo no religioso nem civil Sou solteiro ainda né Então assim, é, vejam, isso é uma música do mundo Mas existem músicas aí Eu vou trazer aqui, certo? Talvez pessoas possam discordar Monte Castelo, uma música do Renato Russo, que ele vai cantar a primeira Coríntios 13. É só o amor, é só o amor. Que conhece o que é verdade, né? Aí ele vai narrar, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Né? É um texto, inclusive, bíblico, né? De um ímpio, né? Uma composição de um ímpio. A melodia, a harmonia, mas um texto baseado na, na Bíblia, né? Uma, uma letra baseada na Bíblia. É, então, eu já não encaro com a música do mundo, né? Então, músicas do mundo, na minha concepção, de até baseado nesse princípio bíblico, né? aquilo que não é de Deus, que é contrário a Deus. E aí vem as músicas que falam sobre adultério, as músicas que vão deturpar, vão falar mal do governo, seja ele qual for, né? Que vão incentivar a balbúrdia, que vão incentivar rebeldia, essas músicas, elas são consideradas músicas do mundo. Existem as músicas seculares, as, as músicas deste século. Então, tem músicas, por exemplo, se a gente for olhar o livro de, can de Cantares, são cânticos que exaltam a sua esposo. é a sua amada, né? É, tem uma música que a gente canta em casamento, né? Amado meu, te espero em nosso jardim. Foi baseada lá. Porque ali é livro. Cristo e a igreja, né? É. <risos> no livro... É não, viu, irmão? É, você só pode deixar bem no claro. No livro de Cantares, né? Se você for falar ali, fazer a... Você pode até esticar a baladeira pra falar que ele é Deus e é Jesus é a igreja. Você vai esticar muito, porque não é. Ali é um, um livro é romântico mesmo. Ele tá escrevendo pra tá sua amada, né? Inclusive ele usa... É, palavras bem o seu é bem fortes, é um livro né? para casados. Né? Exato. <risos> Mas se está ali é porque pode. Então, assim, nem toda música vem para a igreja. Nós vamos cantar na igreja. Isso não quer dizer que eu não possa desfrutar de determinadas músicas. Irmãos, vou ser bem sincera. Já falei isso aqui com os irmãos do Ministério de Música da igreja. Nossa área musical evangélica, né gospel, tem muitos grupos que são pobres em harmonia, Pobres em melodia, né? Pobres mesmo. E aí você vai encontrar mais composições musicalmente, né? tecnicamente belas fora. E aí é um outro incentivo que eu trago para os irmãos, né? Você vai ouvir uma música de Javan, você vai ver ali a, toda a composição é, da harmonia, você vai pegar. Michael Jackson, irmãos. Vamos pegar aqui Michael Jackson, homem muito polêmico, né? Mas Michael Jackson, se você for olhar, as músicas dele são um poço de técnica, né, de musicalidade. Eu não posso, assim, adorar e me prostrar diante da arte dele, mas eu posso reconhecer que o cara era um monstro. Eu aprendi muitas músicas, inclusive, na faculdade, né, porque eu tava muito restrita ao meu gospel, né. E aí eu comecei, inclusive, assim, quando a gente é mais novo, a gente é muito paybufo, né. É, apaguei todas as músicas do meu pendrive. E aí, com o tempo, você vai começar a desfrutar da arte. A música, irmãos, ela é para a glória de Deus, sem sombra de dúvidas, tá? Mas Deus também nos, nos deu a música para acarentar os nossos corações. Quando Saul estava atormentado, ele chamou Davi para quê? Para conversar?
0: Tocar a harpa.
2: Tocar Então,
0: quem, que, quem foi que criou a harpa?
2: Foi Despeios de, Caim, né? exatamente, de Caim. Né? Então, foram homens <risos> ímpios, né? Foram homens ímpios. E aí você vai ver que a música naquele momento ela tinha, ela trazia paz de espírito a, a Saul. Quando lá em Êxodo né, o povo vai se alegrar com que com cântico. E aí, repito, existe o canto congregacional que <risos> ficou muito claro, mas não me dá, não, não me, me tira a possibilidade de desfrutar da música como arte. Né, contemplar uma melodia, uma harmonia é, robusta, um solo de guitarra. Eu, particularmente, eu fico vibrando quando eu escuto uma música boa e eu conheço pessoas que também são dessa forma, porque ela parece que vai lá no nosso coração, acalma a nossa alma.
0: Então, se nós pudermos resumir aqui tudo o que foi falado, nós podemos dizer, então, que nem toda música ela pode ser trazida para dentro do louvor congregacional, mas como arte, ela pode ser apreciada porque Deus, na sua graça comum, que atinge tanto a cristãos como não cristãos, ele possibilita o homem, então, a ter a capacidade de criar coisas, coisas belas, coisas bonitas, que, de certa forma, também irão glorificar a Deus. E aí nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, por exemplo, que ele vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes, então não interessa necessariamente quem está produzindo, o ser humano está produzindo, se é um cristão ou não toda bondade boadade e todo dom perfeito vem de Deus, e aí existe aquela famosa diferença entre, entre talento e dom, que nós fazemos aqui didaticamente, mas que na Bíblia não existe se você é bom em alguma coisa e é um ímpio essa coisa boa que você tem foi dada por Deus na sua graça comum não é, a gente faz assim, ó, quando é ímpio é talento quando é para Deus é dom, não existe isso nós fazemos isso didaticamente mas toda, todo o talento que é dado aos homens é dado por Deus. E a palavra talvez que nós tenhamos que colocar aqui é equilíbrio. O Eric falou uma frase muito bonita, eu não vou lembrar agora como ele falou. mas não cantamos para a gente, nós não vive, nós, a gente não vem para a igreja para nós sairmos daqui satisfeitos com as nossas opções pessoais. nós vem, A gente chega aqui para poder juntos compartilharmos e glorificarmos a Deus, certo? Então, nem toda música que glorifica a Deus precisa ter versículos bíblicos nela mas talvez efeitos morais tirados da Bíblia é, são, são suficientes, certo? E eu queria, então, que nós chegássemos aqui nas nossas considerações finais e vocês pudessem falar um pouco aí de como glorificar a Deus através da música.
2: Em um podcast, esse assunto é muito amplo, né? Teria muitas coisas para a gente falar. Cada tópico desse que a gente está falando, daria assim um podcast, né? Ou vários. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai falando aqui, depois eu fico matutando, né? Para fechar mesmo... Como a música ela pode glorificar a Deus? Na minha vida, eu posso usar a música para exaltar a criação de Deus, mostrar a glória de Deus, falar sobre os atributos de Deus. Mais especificamente no meu caso, né? Hoje eu não optei por usar a música de forma profissional, né? Muitos dos meus colegas trabalhavam nos barzinhos. Eu optei por não fazer isso porque eu não acredito que era um ambiente é, saudável para a minha fé, saudável até como testemunho né, para muitos irmãos. Né? Então assim, hoje eu uso a música para é, investir no reino de certa forma. Né? Hoje, por exemplo, estou contribuindo no Instituto Nabô, levando música para aquelas crianças que talvez não tenham oportunidade de aprender a tocar um violão porque talvez não tenham recursos para isso, ou porque talvez não tenha alguém que ensine, né? E aí, hoje, a música para mim é nesse, nesse aspecto. Já usei também trabalhando com idosos. É uma, música é terapêutica, irmãos, também. Né? Então, eu posso usar a música para simplesmente abençoar a vida da outra pessoa, trazer uma, uma satisfação. Quando eu, a gente escuta música, traz uma satisfação para o nosso coração. Como o Rafa falou, é, uma música traz a lembrança da nossa adolescência, da nossa infância, ou de uma pessoa específica que foi importante na sua vida. Então tem pessoas que perderam entes queridos que, quando escutam a música, passam filme na mente dela, então A, gente... a
0: tia Jaca até hoje chora, né, quando escuta a música da conversão dela.
2: O foi tão bom, olha, e marcou a mim também, né? Então, assim, pra você ver como a música é importante. Então penso que nós podemos utilizar a música, sim.
0: Deve estar chorando, inclusive, agora.
2: Satisfação às pessoas, mas principalmente para glorificar a Deus, né? Nós usamos a música na igreja, né? Para trazer edificação à igreja. Também usamos para curtir, irmãos. Eu acho que a gente fala um pouco sobre isso. Apreciar, para a gente contemplar, para a gente é, se animar. A música, ela anima. Então, assim, de vez em quando termina o ensaio, a gente fica aqui, os que gostam mais de, de tocar, que são mais asilados, Tocando, tocando aqui loucamente, né? Por quê? Porque é bom, né? Traz uma animação, é endorfina, né? Tem gente que se sente endorfinado treinando, tem gente que se sente endorfinado tocando, cantando, né? Então eu penso que também a gente deve usar pra isso. De todas as formas, né? Quer com mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
1: Bom, meus irmãos, como a música deve glorificar a Deus? É, eu vou seguir aqui. Né, os princípios de Kramer E ele não fala só a respeito do, da música Ele fala sobre o culto em si né? Que ela deve ter três princípios o primeiro é ser bíblico Que a gente falou isso aqui muito bem O segundo é ser acessível E o terceiro é ser equilibrado Bíblico não apenas é incluir textos ali e pronto, pronto, agora eu estou sendo bíblico ali, não, mas de refletir fielmente a mensagem da Bíblia, ele diz que o culto bíblico, a música bíblia é isso, né, você refletir fielmente a mensagem da Bíblia. Porque tem assim. gente que pensa que a música tem que ter versículo, né? Isso. Aí o desafio essas
0: pessoas a fazerem música da
1: genealogia. Faz a música da genealogia eletrônica. <risos> Ou quando a gente vem cantando e tem dizendo que Jesus Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. Os irmãos, provavelmente mais velhos, não vão, irão saber de fato o que é a propiciação. Então só irão cantar. Né? Então isso pode ser explicado depois. Porém... Cramer vai dizer que é necessário também um outro princípio, que é o acessível. É, o conteúdo bíblico ele não traz e não traria edificação a menos que ele fosse claramente compreendido pelos irmãos, compreendido por todo mundo que está no culto. E ele deveria também ser equilibrado, porque não deve ficar é apenas no conteúdo nem na comunicação, mas ele tem que ter uma atitude bíblica. Então, aquilo que acontece na bíblica, aquilo que acontece no acessível, tem que trazer uma transformação para a vida daquele irmão. E é isso que ele trata como equilibrado. Fazendo isso... A gente trata sobre três pessoas compostas que estão dentro do culto e são participantes dentro do culto. A primeira é o próprio Deus, certo, Rafa? Ele é participante porque ele recebe aquilo que estamos dando a ele no momento do culto. Então, Deus ele se torna um participante recebendo aquilo que a gente dará a ele, certo? O segundo participante é nós. É a comunidade dos santos E quando eu falo comunidade dos santos Eu estou trazendo outros irmãos visitantes De outra igreja para dentro dessa comunidade ok? Que nós estamos cultuando E dando glórias ao nome dele Então vai ter Deus, vai ter a comunidade dos santos E vai ter o restante do mundo Que aí sim são os visitantes São os ímpios, são os descrentes né? Que estão participando do culto Mas eles não adoram como ordenado em João 4 Primeiro Bíblico, segundo, acessível, terceiro, equilibrado, certo? Essas três coisas tem que ter dentro da música, porque o que a gente tem hoje é muito difícil ter essas coisas. Se tem acessível, é pobre em letra bíblica, e você vai ficar repetindo lindo, lindo, és, glória, glória, te dou milhões de vezes, né? tem que ensinar, tem que ter é, tem que ensinar você vai ter que admoestar também vai ter que ensinar sobre Cristo e sobre a sua obra por isso que a adoração, como a gente concordou é uma resposta, à atitude de Cristo na cruz, acima de todas as coisas, já fazendo as considerações finais não é porque a gente canta o tempo todo que a gente sabe o porquê que a gente canta, a gente canta em resposta também, canta em ordenança de Deus lá em Salmos, mas principalmente nós como redimigados Redimidos. e salvos por Cristo Jesus, cantamos em resposta à sua graça, porque ele nos redimiu, porque ele nos salvou do império das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz, é que nós cantamos a Cristo Jesus, que agora se fez homem, e mesmo sendo Deus, não considerou o fato de que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar, então nós temos esse representante, é por isso que nós erguemos nossos olhos diante do trono do Deus diante do trono de Deus e nós nos consideramos justos, não por causa de nós, não por causa daquilo que a gente faz, mas porque a face de Cristo respondesse em nós. Então, diante de todas essas coisas, só me resta fazer uma coisa, viver uma vida em santidade, em comunhão com os meus irmãos e, acima de tudo, respondendo a ele. Seja em ações e principalmente no que a gente está fazendo agora. Seja em música, seja em cantada com ele junto com nossos irmãos. É, então aqui, meus irmãos, eu para, parafrasei duas pessoas. A primeira é John Wesley, que ele vai falar que, acima de tudo, cantem espiritualmente. Tenham sempre em vista Deus em cada palavra que você canta. E a segunda é João Calvino, completando com isso. Porque somos contados entre os adoradores de Deus. E isso deve ser a grande razão da nossa existência.
2: Irmãos, para encerrar, muita coisa a gente conversou aqui, outras não. Mas eu incentivo os irmãos a alguns pontos, né? A buscar cada vez mais conhecer a Deus. Porque quando nós é, aprendemos de Deus e continuamos aprendendo de Deus, nós vamos entendendo... A, a importância de adorá-lo, de louvar. Né? A gente às vezes vê coisas belíssimas e exalta, né? Mas quando a gente olha para Deus, que é perfeito, que é santo, que é grandioso, que é Deus, isso me impulsiona a adorá-lo, né? E aí adorá-lo também através de cânticos, das músicas. Então eu incentivo os irmãos a procurar cada vez mais conhecer a Deus. Os irmãos vão se sentir mais, impulsion... mais impulsionados como o Eric falou, a adorá-lo, né? a viver uma vida de santidade para ele. O segundo ponto é que os irmãos lutem para deixar a vergonha de lado. Às vezes, eu conheço irmãos que cantam muito em casa, né? fazendo as atividades em casa, mas quando vêm para, para o templo, ficam mais envergonhados, acanhados. Né? Isso pode ser algo que a gente possa refletir individualmente, mas também coletivamente. Né? Por é que quando eu estou cantando, eu não incentivo meu irmão a cantar também? E por fim que os irmãos orem, né? Nós temos hoje é, pouquíssimas pessoas aqui tratando aqui do nosso é, então, cenário, é, nosso cenário estadual. Vamos falar que vamos falar de Fortaleza mesmo. Sim. São poucas pessoas capacitadas em música. E aí isso é importante, né? Essa capacitação ela é importante, não só técnica, mas uma capacitação do entendimento bíblico do, da música, né? Do uso da música. Então os irmãos orem para que Deus levante no meio do povo dele, mais pessoas que se movam e se engajem nesse cenário musical, né? que apareçam mais compositores, bons compositores, não só de letras, mas mais melodias, harmonias bonitas, que mostrem a beleza de Deus. Lá em Êxodo, vai falar sobre o tabernáculo, você vê que Deus ele é muito detalhista. Onde devem ser as coisas, como deve ser. Ele também se preocupa com o belo. Né? Então, que, o, que a gente tenha essa preocupação de apresentar a Deus aquilo que nós temos de melhor. Se Ele nos dá a capacidade de entender, capacidade intelectual, criativa, a gente deve reverter isso em ação para que Ele seja cada vez mais glorificado. Né? Então, que os irmãos pensem nessas três coisas... Meu incentivo é que os irmãos busquem aprender cada vez mais de Deus e também que os irmãos tenham esse impulso de cantar. Cantar é bom, irmãos.
0: Amém, meus irmãos. Então é isso. Queremos agradecer aqui a participação tanto da irmã Manu quanto do irmão Eric, dois irmãos aí capacitados musicalmente falando e como os irmãos viram também capacitados para falar sobre o tema. Para finalizar, eu queria dizer que se você tem alguma dúvida, se você pode escutar alguma música ou não, eu deixo aqui Filipenses 4.8 para você. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai ou nisso cantai. É Se eu puder fazer essa licença aí no versículo bíblico. Então, eu queria agradecer a todos mais uma vez. Obrigado por terem ouvido esse podcast até aqui. Como foi falado, é muita coisa para o podcast só. Certamente teremos outros sobre o tema. Mas, fica aí as nossas impressões iniciais. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar algum feedback, estamos abertos para isso. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Escutem músicas boas. Até mais. Fui!